0: Como você pode levar o seu conteúdo para milhares, para milhões de pessoas nas plataformas digitais? Quais as vantagens de um conteúdo digital no lugar, em comparação aos encontros presenciais? São assuntos que nós vamos abordar nesta nova, neste novo vídeo do Pingo Digital. Meu nome é Marcos Gomidi, sou jornalista, advogado, especialista em lançar cursos online em plataformas digitais. Eu vou começar falando aqui sobre este mês de fevereiro, onde assistimos à transmissão do Oscar num domingo, diretamente de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. A Califórnia que é o estado mais rico americano com uma população maior do que o maior do que a maior população de um estado do Brasil, como é o caso de São Paulo. Só o Produto Interno Bruto da Califórnia é praticamente se aproximando um pouco do Produto Interno Bruto do Brasil. E lá também é onde está, além do Vale do Silício, mais na região norte da Califórnia, também está o, cen o Centro das Artes do Mundo, que é a entrega do Oscar. Então, durante cerca de 3 horas e meia, 4 horas, o mundo do cinema, o mundo dos artistas, esteve ligado para saber quem ia receber o Oscar. E o Oscar que teve muita surpresa nesta edição número 92. Mas disso tudo, qual é a novidade? A novidade é que, enquanto o Oscar corria na telinha da TV ou nas plataformas digitais, muita gente criou salas de bate-papo no YouTube como uma segunda tela para distribuir conteúdo, então em casa, no escritório no trabalho, onde você estivesse naquela noite de domingo, sim, porque tem muita gente que trabalha até no domingo à noite ou trabalha na cobertura do Oscar ou trabalha enfim na sua, na sua, na sua atividade, muita gente abriu uma segunda tela para ouvir não necessariamente a transmissão é, é, tradicional do Oscar pela televisão mas, mas sim e principalmente para saber em salas de bate-papo com grandes especialistas e eu contei mais ou menos na noite de domingo aí cerca de umas 20 salas ou 20 transmissões ao vivo em conteúdos em conteúdos do YouTube e do, do Facebook O que demonstra isso é mais, uma área para distribuição de conteúdo, onde você reúne pessoas especialistas e estas pessoas especialistas vão apresentar um conteúdo bastante denso, profundo, muito maior do que uma transmissão convencional de um site de notícias ou mesmo de uma transmissão da TV sendo fechada ou sendo TV aberta. E essa transmissão do Oscar agora 2020, nos faz lembrar que em outros momentos de grandes eventos, também se abriu uma janela 2, um conteúdo especial. É, eu vou lembrar que na Copa do Mundo de 2002, que foi realizada em Tóquio, ou precisamente no Japão e na Coreia do Sul, é, nem todas as emissoras de rádio e de televisão tinham direito de transmissão do evento mas fazia uma transmissão paralela comentando algo que o telespectador estava vendo na TV. Não narrava o jogo, porque não tinha direito da transmissão, mas não tinha impedimento para que pudesse comentar, apresentar um conteúdo sobre como é que estava é, ocorrendo o jogo. E hoje porque em 2002 nós não tínhamos ainda a criação do Facebook, que é de 2014, não tinha o Instagram, que é de 2010, não tinha o YouTube, que é de 2006, salvo engano. Então, nos tempos de hoje você já tem plataformas digitais que permitem que você faça a transmissão como uma tela 2, como um conteúdo paralelo àquela transmissão principal quando não é propriamente a própria transmissão principal. Isso pode se dar através do Twitter, através de grupos de WhatsApp, através de grupos de Telegram. Por sinal, no futebol tem muito disso. Em jogos de futebol ou de alguma maneira, de algum evento esportivo, mas em especial futebol, você vê grupos de torcedores dos seus times se organizando para comentar em grupos de 50, 100, no caso do WhatsApp, 256 pessoas. No caso do Telegram, é um número praticamente infinito. Não é totalmente infinito, mas são 256 mil pessoas que você pode colocar no grupo de Telegram. Então, essas pessoas se reúnem e vão criar uma transmissão, uma transmissão para mostrar, para comentar, para analisar o que está na tela principal. Este também é um tipo de canal de transmissão ao vivo e que ou você pode ser um um usuário ou você pode ser um criador e fazer disso o seu negócio. E o que esses grupos, seja no Twitter, no Facebook, no YouTube, o que esses grupos mostram? Esses grupos mostram conteúdos, conteúdos, como eu disse agora há pouco, que tem mais profundidade, tem mais uma análise mais densa, é um conteúdo mais longo, que pode ser através de escrita, através de áudio. Enfim, através de pessoas que, que curtem aquele tema e que vão dar a sua opinião. É como se você estivesse num encontro dentro de casa, só que você está ligado ou você está ligando a pessoa de diversos lugares do Brasil e às vezes, que está é, no mundo. Também isso pode ser realizado, não só pelo futebol, como exemplo dado agora, mas pode ser dado em vários outros é, campos, no, no direito, na área da saúde, medicina, odontologia, enfermaria, entre outros cursos. Isso também pode se dar através de conteúdos que podem ser é, é, distribuídos através de, 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 de cursos específicos, é, de temas específicos, como citei esses agora há pouco. Porque em algum momento do passado e até no presente, mas isso acontecia com uma frequência incrível e agora você já a gente já está vendo uma certa transformação um grande expert um grande especialista ele escrevia um livro para contar sobre os seus conhecimentos para repassar os seus conhecimentos claro, hoje existe a editora e a livraria que distribui todo esse conteúdo, mas no lugar da editora, da livraria já um certo tempo começou timidamente algo em torno de 10 anos, alguma coisa assim, e que hoje movimenta milhões de reais, que são esses chamados cursos online e que permitem que a pessoa, no lugar de escrever um livro, um grande experto, no lugar de escrever um livro, simplesmente ele possa é, apresentar o seu conteúdo através de vídeo e de áudio. Aliás, a gente vê que muitas pessoas que às vezes nem tem tempo o suficiente para ler um livro e não vai aqui nenhum demérito de quem possa substituir o livro por alguma doce às outras ferramentas mas você já vê hoje que tem livros que são narrados é, você pega um livro de 200, 300 páginas se você não acha que tenha tempo para ler o livro de 200, tantas páginas você vai ouvir um resumo do livro em uma hora isso também é uma ferramenta que mostra que a busca por ganhar tempo é algo que faz a as pessoas buscarem é, todo tipo de, 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 de forma para acelerar a sua, a sua vida e ganhar tempo com isso. É aquela situação, se você vai a um destino, a uma cidade, você pode ir de, a pé, de bicicleta, de carro, de avião. De toda maneira você vai chegar lá, você vai levar mais tempo de carro e vai levar bem menos tempo indo de avião. Então se você quer ganhar mais conteúdo, adicionar conhecimento à sua vida, todos acabam buscando algo que leve menos tempo para alcançar aquele, aquele objetivo. Hoje, como a gente disse, o expert grava o seu conteúdo, apresenta nas, nas plataformas digitais e com isso consegue expandir o que, o que sabe, para milhares e para milhões de pessoas. Eu destaco aqui uma, um, um campo que está crescendo bastante, é o campo da mensagem política. Tempos atrás existia o rádio, o jornal, a emissora de televisão, para que o candidato, o governante, o prefeito, o governador, pudesse passar a sua, a sua mensagem. E de algum tempo para cá, muitos acabaram criando uma conexão direta com o seu público, com, no caso, o eleitor, o militante, através dos seus conteúdos gravados nas plataformas digitais. E você ganha um tempo muito grande. Quando você pensa em organizar um comício numa cidade no interior do Brasil, numa cidade no interior do Estado, em que no passado recente você desejava ir lá para apertar a mão do eleitor, apertar a mão do correligionário, do dirigente partidário, do militante político, você gastava um certo tempo, além de ser uma, uma ação que custa muito para os cofres do, 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 dos partidos e dos políticos, porque você tem que montar palco, você tem que levar correligionários, enfim, toda a estrutura existente em torno disso. Enquanto que no lugar de você fazer essa locomoção para uma cidade do interior, ou do seu estado, ou do Brasil, você simplesmente pode passar amanhã no seu escritório político, na sua casa, na sua base eleitoral, e de segunda a sexta-feira, no lugar de todas as viagens, gravar a sua mensagem, e colocar isso disponível pela, pela internet, pelas plataformas digitais. Mas será que de fato isso existe? De fato isso funciona? O meu testemunho é que isso tem funcionado bastante. Nessas recentes eleições no Brasil, 2018, vimos candidatos totalmente desconhecidos do grande público se elegendo para deputado estadual, deputado federal, senador, enfim até governador, e que eles chegaram na reta final da eleição apresentando uma musculatura eleitoral, uma quantidade, uma densidade de votos muito grande, porque usou bastante a sua plataforma. Eu confesso, vou pesquisar um deputado aqui eleito, outro deputado ali, e vejo que nas suas plataformas de Facebook e Youtube, ele é ele é um candidato ou ele é um político eleito que não tem muita expressão eleitoral, mas ele tem uma base de seguidores enorme. Como assim não tem uma expressão eleitoral? Quero dizer assim, é um político novo, recente, é, que acabou de entrar na política, não tem uma história, mas ele conseguiu conquistar, o seu, o seu eleitor conseguiu conquistar a sua base eleitoral se comunicando pelas plataformas digitais. É algo que nesta eleição, ano 2020, candidatos, dirigentes políticos é, é, e partidos devem olhar com muita atenção, fazer um planejamento com muita profundidade sobre isso, porque numa eleição com um tempo pequeno de campanha, você vai ganhar bastante tempo sabendo aproveitar muito das chamadas plataformas. Das, das plataformas. Você ganha em escala, é, prepara bastante a sua base e disponibiliza para um grande público. É o público seu seguidor ou você poderá alcançar um público que não te conhecia? Um público não seguidor. Um dos mais incríveis e recentes episódios de reviravolta na política aconteceu em, em, em dois lugares, um na América, Estados Unidos, outro na Europa, Reino Unido. O Reino Unido, que é formado por quatro países, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e, 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 e país de Gales, eles decidiram, no meio do ano de 2016, pôr em votação se sairiam ou não da chamada Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia, que, que neste ano está completando 47 anos de existência. Ela é formada por cerca de 28 países da Europa, agora 27. Esses países se juntaram para criar um bloco econômico, criar a sua própria moeda do euro para fazer algum equilíbrio à grande potência dos Estados Unidos. A Inglaterra estava neste grupo da Comunidade Europeia, mas em 2016 ela, o, o país decidiu pôr em votação se ela continuaria na Comunidade Europeia ou não. E os eleitores do Reino Unido, formado pelos quatro países, numa votação bastante apertada, decidiram por 51% a 49% sair da comunidade europeia. E esse resultado causou um espanto depois da divulgação, porque, por exemplo, na cidade de Londres, a, é a maior cidade da, da, da Inglaterra, lá 60% dos eleitores de Londres votaram pela permanência do Reino Unido na comunidade europeia. Então, como foi possível que, na média dos quatro, dos quatro países o Reino Unido tivesse saído da comunidade. Aí aparece uma empresa que gerou muita polêmica, que usou das plataformas digitais para criar o movimento e buscar os votos necessários, movido por um grupo político britânico que desejava esta saída do Reino Unido. E a empresa criada para buscar os votos e que defendia esse grupo político, a saída da comunidade europeia, conseguiu, num trabalho de vídeos, de informação, através das plataformas digitais, conseguiu fazer a vitória que ele desejava. Ou seja, o Reino Unido sair da comunidade, da comunidade europeia. Essa empresa é a Cambridge Analytica, que era sede em Londres, e esta eleição foi em junho, julho, agosto de 2016. E logo em seguida, nos Estados Unidos, uma outra pesada eleição, um país gigante, população acima de 300 milhões de habitantes, dois candidatos, Donald Trump, é, do Partido Republicano, e Hillary Clinton, dos Democratas. É, as pesquisas indicavam que Hillary poderia vencer a eleição, mas, no final, Donald Trump ganhou a eleição porque ele concentrou a sua campanha, movida pela, movido pela, pelas plataformas digitais, nos estados chaves, nos estados decisivos. Desde a, a, a independência americana, 4 de julho de 1776, vai completar agora 244 anos, que a eleição nos Estados Unidos é exatamente da forma como tudo começou nunca mudou como ela é você faz uma campanha nos, hoje nos 50 estados americanos não exclusivamente em busca do voto do eleitor Você, claro, vai ganhar o eleitor, mas a vitória em um estado americano proporcionalmente vai entregar uma quantidade de votos que faz com que o candidato ou republicano ou democrata leve todos os delegados daquele estado. Então, a campanha nos Estados Unidos acaba concentrada um pouco em estados-chaves. É, ninguém praticamente faz campanha na Califórnia, o maior colégio eleitoral americano, porque é uma base de votos dos democratas. Então, os democratas sabem que eles já vão levar os, os votos dos delegados de lá, os republicanos sabem que não vão ganhar, então... Pouco aparece no estado. Eh, também não vão fazer campanha no Texas, o segundo estado americano em população e número de delegados do colégio eleitoral. Então não aparecem lá. Onde eles fizeram campanha na eleição de 2016? Fizeram campanha especialmente na Flórida, colégio eleitoral significativo, é o terceiro, quarto colégio eleitoral, junto com o estado de Nova York. E lá se deu uma acirrada disputa com a vitória do Donald Trump, por uma pequena margem de votos, 115 mil, num estado que tem cerca de 20 milhões de, de, de americanos. É, e outro estado que também foi dec, decisivo foi a Pensilvânia. E repare o que aconteceu na Pensilvânia. A Pensilvânia é o quinto, sexto estado em número de delegados. Portanto, um estado decisivo. É, na, no sábado antivéspera da eleição, a eleição foi numa terça-feira em novembro de 2016, no sábado da eleição, a Hillary Clinton estava fazendo campanha na Filadélfia, é, enquanto que Trump estava fazendo campanha no é, interior do Estado. Na cidade da Filadélfia, a Hillary ganhou com 82% dos votos no embate com Trump. Só que no Estado o Donald Trump ganhou a eleição. E por que ele ganhou a eleição? Porque através de mensagens, vídeos, textos enviados pela plataforma digital num chamado impulsionamento pago, ele conseguiu conquistar o voto que foi decisivo do americano do interior do Estado. Isso surpreendeu o Partido Democrata, isso para ficar nesses dois estados propriamente. E que foram dois estados que, se tivessem resultados invertidos, daria eleição para Hillary Clinton. E surgiu toda uma, uma polêmica nos Estados Unidos, porque os, o, o, se descobriu depois da eleição que o Partido Republicano usou também da empresa britânica Cambridge Analytica para é, identificar eleitores indecisos procurar eleitores indecisos através de plataforma digital, especialmente do Facebook. E quando ela identificava o eleitor indeciso, ela exatamente fazia uma ação de, de marketing, de voto, para mostrar que o melhor candidato era, no caso, Donald Trump, em relação a Hillary Clinton. É do jogo, é, foi do jogo, foi do jogo, porque isso era, uma, era permitido. É, tanto que naquela eleição... Segundo consta de um filme de grande sucesso na Netflix, é, Privacidade Hackeada, é, a campanha de Donald Trump gastou algo como 100 dólares para um dólar da campanha de Hillary Clinton no impulsionamento digital. Bom, toda essa história é para dizer da importância de plataformas digitais e do peso que essas plataformas digitais acabam tendo dentro de uma eleição e a ação de especialistas, de impulsionadores e conteúdos em época de eleição me parece que foi bastante é, importante, acabou decisiva nessas duas importantes eleições, para citar duas, porque o próprio documentário, não é um filme, mas um documentário, é, Privacidade Hackeada, mostra que isso aconteceu em diversos países pelo mundo nesses anos recentes. No Brasil, em 2018, houve muita notícia de que isso possa ter ocorrido também através de impulsionamento de mensagens pelo grupo WhatsApp, que é uma ferramenta queridinha do, do brasileiro e isso é, question, é questionado por partidos, por frentes políticas, até é, nos tempos de hoje. Então, plataformas digitais ajudam na sua atividade profissional na área da saúde, ajudam na sua atividade política, ajudam na, no entretenimento, quando você vai assistir um espetáculo, uma transmissão ao vivo como Oscar, em que você pode a, fazer um acompanhamento daquela transmissão, com um conteúdo alternativo daquele que está, daquele que está, sendo, é, que está sendo apresentado. É, outra discussão muito importante no campo do, do marketing digital, plataformas digitais, é que é preciso você buscar sempre pessoas, tanto aqueles que pensam na estrutura da transmissão, que têm equipamentos para isso, que tem ferramentas para isso, mas buscar também as pessoas que têm o conhecimento da engrenagem do marketing digital. Não basta simplesmente entregar o seu conteúdo, o seu conhecimento, a sua expertise para pessoas que vão lá publicar figurinhas, que vão publicar conteúdos de fotografia, de frases de efeito porque isso, no fundo, no fundo, vai provocar pouca mudança. O que é decisivo, o que tem um, um, uma, uma profundidade grande, a água desce na terra, é, é quando você vai lá, grava o seu conteúdo, mostra o seu rosto, mostra a sua cara e apresente os seus, os seus ensinamentos. Acho que é importante dizer isso, é, para os mais variados profissionais porque existe uma, uma outra reflexão que eu apresento aqui, que eu proponho aqui nós estamos em 2020 e eu, às vezes conversando com muitos profissionais das diversas áreas eles ficam sempre imaginando, pensando, sonhando que eles vão voltar a ter os resultados que tiveram, por exemplo, 10 anos atrás eu diria, sonham é, desejam tem alucinações imaginando que vai se repetir um cenário econômico, político e do comportamento da sociedade eu quero dizer para vocês que não vai repetir cenário como vimos em algum tempo do passado no Brasil e no mundo 2015, 2010 2005 muito menos 2000, é preciso que você, profissional das mais diversas áreas busque aprofundar o seu, o seu conhecimento no campo das plataformas digitais busque encontrar alguém que possa apresentar um plano de trabalho um, um planejamento que vai ajudar na sua atividade empresarial ou na sua atividade pessoal repetir o que o seu pai fez no passado, não necessariamente, o seu tio, o seu avô, não necessariamente vai lhe garantir resultados expressivos. E nos tempos de hoje, a bem da verdade, pode ser bastante dolorido para muita gente ouvir, mas o que o cliente deseja, o que o, o seu cliente ideal busca, é uma pessoa que possa mostrar resultados. A parte dolorida é o estudo é importante, a universidade é importante, o conhecimento é importante, o mestrado é importante, o doutorado é importante, a especialização é importante, mas nada disso vai pesar na balança se você não for um profissional que possa ter resultados para mostrar. Resultados para mostrar. É assim que você vai buscar o seu crescimento na sua atividade. Seja médico, dentista, advogado, profissional autônomo. Isso vale para as empresas de uma maneira geral, para o comércio, para a indústria, para o ramo de shows. Muitas mudanças vêm aí no ramo de shows. Quem é que pode dizer que não que em algum momento do para frente, nós vamos ter venda de ingresso de show para você assistir em casa e não mais ir ao local do show. Quem diz que isso não estaria ou está prestes a acontecer? Então, quem é do ramo de show, de eventos, organização de eventos, que vai o tempo todo pensar no seu empreendimento como um, algo físico, levar a pessoa até lá, você deve começar de imediato a pensar como fazer para levar aquele conteúdo que você ajuda a produzir padrinho, pra, para dentro da casa de milhares de milhões de pessoas. É algo que vai, de fato, merecer uma, uma, uma reflexão. É, lembro que muitos artistas de cinco anos para trás gostavam muito de gravar os seus então DVDs, os seus conteúdos é, colocando o público de 50 mil, 70 mil, 80 mil isso gerava um esforço físico e financeiro gigantesco para gravar a, o seu o então DVD sendo que hoje você vê que as pessoas reúnem 50, 100 pessoas, montam um palco, uma estrutura melhor, uma quantidade de pessoas menor, porque é importante o que é, é? Importante o que é? É pegar o conteúdo musical, as melhores músicas, o trabalho profissional do artista e levar para quem está nas mais diversas plataformas ou em casa ou na rua através dos do, do, dos telefones celulares, do smartphone. Esse é um, um caminho eh, a ser seguido e não adianta, de fato, a gente brigar com esse cenário. E, porque ele, se não bateu ainda no seu negócio, aguarde porque os dias estão em contagem, estão em contagem regressiva. Só para citar um exemplo do aplicativo que faz a entrega de refeição de bares, restaurantes, pizzaria em casa. Imagina a quantidade de pessoas que usam isso. Eu não vou sair de casa, eu quero, eu quero receber minha alimentação em casa. E vai daqui a pouco chegar nos no shows, eu quero não mais assistir o show naquele ambiente, eu quero assistir em casa. Como essa transformação já ocorreu, para citar um exemplo da mudança digital, tecnológica, já aconteceu em relação aos jornais, uh, o New York Times, um poderoso jornal americano, fechou 2019 com um recorde de faturamento na circulação digital, 800 milhões de dólares no ano. Ele esperava alcançar esse resultado só ao final de 2020 e alcançou esse resultado já no final de 2019. Uma boa notícia. A má notícia é que a publicidade, a receita publicitária do jornal diminuiu 10%. O que significa? Cada vez mais difícil você conseguir a publicidade neste meio de comunicação e cada vez mais fácil você entregar de forma digital. Não sei até que ponto é uma pena dizer, mas é uma verdade. Você cada vez mais vai receber o jornal impresso na sua casa se a gente pegar os três principais jornais brasileiros, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, na verdade, pela ordem Folha, o Globo e Estadão, a depender do que eh, se é impresso ou digital, esses três jornais que há, vamos supor, 10 anos atrás tinham 100% da circulação impressa no papel, hoje, na média dos três para cada... É, 100 jornais de circulação diária cerca de dois terços 66% já é no digital e outros em torno de 34% no impresso e em algum momento essa conta vai chegar no 100% significa que não haverá mais edição impressa porque a pessoa também quer ler o seu jornal na própria casa e não esperar o jornaleiro entregar é uma situação desse, desse novo momento então um pouco desse nosso conteúdo para fazer uma reflexão sobre as plataformas digitais, a entrega de conteúdo nas plataformas digitais, uma análise um pouco sobre o ambiente político, a importância das plataformas do ambiente político no Brasil e no exterior, e especialmente na, na área de shows também. E espero que isso possa estar, é, que tenha contribuído para a sua reflexão um pouco da análise do seu negócio, da sua atividade pessoal e profissional. Mais um conteúdo do Pingo Digital. Meu nome é Marcos Gomide sou jornalista, advogado e especialista em lançar cursos online. Até o nosso próximo encontro. Até mais.